0: Будет ли доллар у нас резервной валютой в дальнейшем? Вот хотелось бы в преддверии всей этой дискуссии, чтобы участники нашей сегодняшней беседы, наши слушатели в голове держали два тезиса. Первый тезис звучит следующим образом. Вот в настоящий момент у нас, к счастью или к сожалению, нет каких-либо сколько-нибудь значимых драйверов, которые позволяли бы утверждать, что доллар в какой-либо обозримой перспективе, неважно там год, два года, три, пять лет, даже десять лет, перестанет быть основной резервной валютой, если мы говорим о глобальной финансовой системе, которая на нашей планете <coughs> сложилась. Соответственно, мы понимаем, да, что в нашей конкретной ситуации, в конкретной ситуации, в которой оказалась наша страна по отношению к западным партнерам в контексте того, что золотовалютные резервы Банка России были заморожены, вот, проделает огромное количество дискуссий, что доллар больше может является оружием Соединенных Штатов Америки и может быть не выполняет свою роль как резервные валюты, но (coughs), рассуждаю на тему исключительно экономически, к сожалению, ну, таких факторов по большому счету нет. Ни у кого в мире нет настолько развитого, настолько большого, емкого, ликвидного рынка, долгового рынка, рынка облигаций. Соответственно, поэтому пока... Увы, несмотря на то, что дискуссии можно вести большое количество раз, другого какого-либо претендента на роль основной резервной валюты, кроме доллара, нет. И вот, как я подчеркнул, не предвидится. Это был первый тезис. Второй тезис, на мой взгляд, верный не менее чем первый. Заключ... Звучит он следующим образом. Если бы меня кто-нибудь спросил о том, ожидаю ли я лично, соответственно, то, что доля доллара, как резервной валюты, будет стабильно, потихонечку снижаться в ближайшем будущем, то на этот вопрос я, естественно, ответил бы утвердительно. Эта тенденция у нас, собственно говоря, наблюдается давно, наблюдается на стабильном. Если мы возьмем, обратимся к статистике, которую предоставляет Международный валютный фонд, то мы вспомним, что, так сказать, на стыке 20-21 века у нас доля доллара в резервах составляла порядка 70%. В настоящий момент у нас последние, если не ошибаюсь, отчетные данные МВФ предоставил за третий квартал 2021 года. И, соответственно, сейчас доля доллара в резервах составляет порядка 60%. 59 процентов точнее и вот это снижение доли с 70 процентов до 59 процентов на протяжении там 22 лет 21 года вот она была и соответственно я ожидаю что эта тенденция сохранится и в будущем а здесь есть два интересных момента Первый момент заключается, наверное, многих людей, предвосхищая, интересует вопрос, какова будет доля юаня? Второй вопрос: действительно, во что будет, ну, в более, в более широком смысле, соответственно, если доля доллара в резервах будет снижаться, то, соответственно, кто будет бенефициаром этого процесса? Здесь, соответственно, предположительно, ситуация будет выглядеть следующим образом. Совершенно не удивлюсь, если на горизонте там, 3-5 лет э, доля юаня в резервах вырастет таким образом, что он войдет в топ-3 мировых резервных валют. Э, это означает, что э, соответственно, юань на пятилетнем горизонте вполне себе выглядит способным подвинуть э, такие валюты, как фунт стерлингов, и японская иены. но у этого предположения есть соответственно рисковая составляющая которая объясняет почему оно может теоретически не сбыться вот если мы вот проанализируем ту тенденцию сокращения доли доллара в резервах которая наблюдалась на протяжении там 20 с лишним лет к настоящему моменту, то мы обратим внимание, что, значит, по большому счету, то есть доля доллара доллара в резервах снизилась, повторюсь, с 70% до 59%. При этом доля, по большому счету, там евро, 20%, если не ошибаюсь, там фунта, стерлингов, иены, ну, то есть близких по популярности резервных валют, Их доля по большому счету не изменилась. То есть, ну, там, флуктуации, естественно, были, но по большому счету они на себя, вот, э, они бенефициарами снижения доли доллара почему-то не стали. Юань, который, если не ошибаюсь, был добавлен специальным правом заимствования у нас в 2016 году, он, конечно же, какую-то часть резервов на себя взял, ну, какую-то часть смещения доли доллара в резервах. Но статистика говорит о том, что основными бенефициарами снижения доли доллара за последние 20 с лишним лет оказались другие, соответственно, валюты развитых рынков, развивающихся рынков соответственно бенефициарами оказались канадский доллар австралийский доллар там шведская крона и соответственно некоторые даже азиатские валюты типа сингапурского доллара и южнокорейской воны. и это интересная ситуация то есть казалось бы наверное теоретически хотелось бы видеть что доля доллара снижается доля юаня растет это Происходит так, но вот, соответственно, доля других основных валют почему-то растет сильнее. А тут есть два предположения, почему это все дело происходит. А первое предположение, оно более, не предположение, собственно, а факторы, объясняющий, почему это все дело происходит. А первый фактор заключается в том, что, ну, если там в начале 21 века у нас были большие проблемы, так сказать, с ликвидными финансовыми рынками, да, их там можно было по пальцам пересчитать, (coughs) то активное развитие интернета, электронных торговых площадок, электронной торговли, в принципе, привело к тому, что ликвидных рынков в мире стало больше, а торговать стало проще. Соответственно, все эти технологии и вся эта автоматизация глобального финансового рынка в целом, привела к тому, что как раз э, вполне себе понятные резервные валюты типа канадского доллара и австралийского доллара, они, соответственно, приобрели большую популярность. Второй фактор, почему не юань стал основным, соответственно, бенефициаром, это как раз события последних лет. Это и торговая война с США, это и санкции по отношению к Китаю, которые вводились. И это вызывает у ряда глобальных участников рынка большие вопросы в том, может ли на самом деле юань быть полноценной резервной валютой, если вдруг он окажется под серьезными санкциями со стороны США. И та ситуация, в которой мы находимся, собственно говоря, в 2022 году, я имею в виду, соответственно перетягивание каната между россией и западными ее странами которые наложили на нас уже пять пакетов санкций они эти вопросы соответственно выдвигают во главу угла то есть понятно что юань в принципе как, как резервная валюта может считаться относительно молодой резервной валютой. напомню что к СПР он был к СПЗ он был перечислен только в 2016 году вот оставаясь сильной региональной валютой, при этом есть определенные риски того, что ухудшение взаимоотношений между Поднебесной и ее ключевыми западными партнерами может привести к тому, что хранить средства в юанях для ряда представителей финансовых рынков из Европы, и США может оказаться небезопасно. Вот. Тем не менее, на мой взгляд, основная тенденция. Это я описал риски, которые могут помешать юаню, соответственно, на протяжении там ближайших пяти лет попасть в топ 3 резервных валют. Но тем не менее, соответственно, я так понимаю, мы про юань поговорим чуть позже и в контексте, то есть более подробно про юань поговорим чуть позже после того, когда нам Олег расскажет про другие основные валюты, большие десятки. Вот. И про юань к доллару, про юань к рублю я, соответственно, тогда более подробно объясню, почему я именно так считаю. Вот. Соответственно, соответственно... На, на, на этом, наверное, часть по доллару и, и, и рисках того, что он будет смещен с э, статуса основной резервной валюты, я... Заканчиваю пока и передаю слово следующему спикеру.
1: Да, Михаил, большое спасибо слушателям. Хочу сказать, что, наверное, Юань – это самое такое сладкое и интересное, что, что есть да, из альтернативных валют. Ну, на самом деле, там много чего интересного, об этом мы поговорим позже. Вот. А сейчас тогда, Олег, вот, собственно, про валюты большой десятки. Очень рады будем услышать, какая у них перспектива и ситуация.
2: Спасибо, Сергей, спасибо, Михаил. Ну, сначала я бы, наверное, хотел перечислить эти валюты большой десятки, кроме доллара, это австралийский доллар, канадский доллар, евро, японская иена, новозеландский доллар, норвежская крона, британский фунт, шведская крона и швейцарский франк. Эти валюты являются наиболее активным торговым в мире и наиболее ликвидными. И вот эти вот их качества в купе с устойчивостью экономика этих стран делают их наиболее устойчивыми. Особенно относительно валют развитых стран, к которым относится рубль. Но инвестируя, точнее даже не инвестируя, а пытаясь сохранить капитал в валютах большой десятки, инвесторам надо помнить о том, что эти валюты, <свят> ну, хранение капитал этих валютах оно эффективно на самом деле довольно на коротком отрезке времени а именно тогда когда происходят какие-то форс-мажоры в, результат, в результате которых вот курс рубля демонстрирует очень резкое снижение но в последнее время правда эти эпизоды стали происходить все чаще вот в последние годы но в целом в целом были очень длинные эпизоды например где-то с 2002 по 2008 год, то есть вот, там, 6 лет практически, когда, конечно, выгоднее было быть в рубле, просто за счет так называемого э, carry trade, просто рубль, он э, предлагал более высокую доходность, ну, например, там, по, по вкладам рублем относительно валютных вкладов, Вот. Что касается текущей ситуации, э, ну, вообще надо, в, в принципе, сказать, что динамику валютного рынка в основном определяет... Э, дифференциал доходности а, как правило краткосрочная доходность но и длинный тоже а, вот если посмотреть например на ставки центробанков валют большой десятки то многие из них например имеют отрицательные ставки по депозитам как например, вот евро и например вот до текущего кризиса российские банки предлагали очень низкие ставки по депозитам в евро ну, там, меньше одного процента <coughs> где-то равен нуля даже Ну и за редким исключением они находятся где-то примерно около нуля. Учитывая то, что инфляция в этих странах находится на заметно более высоких уровнях, 5-6%, ставка в районе нуля или отрицательная ставка делает вот этот вот критрейт валют большой десятки отрицательным. То есть при прочих раундах, если человек возьмет эти валюты большой десятки, положит в банк такой нулевой процент, он просто будет каждый год терять... 5-6% 5-6% своего капитала. Но применительно к России, вот если посмотреть, например, на сайт банки.ру, вот мне просто стало интересно, сегодня я увидел, что там, конечно, представлены не, не все валюты большой десятки, то есть ну, российские банки, они, например, не открывают вклады. Ну, в таких экзотических валютах, там канадский доллар, австралийский, но вот доллар, евро, фунт, иен, франк, вполне себе присутствуют, и, видимо, из-за текущего дефицита наличной валюты, вообще валюты в России, они прилагают довольно высокую доходность. Например, по евро можно в некоторых банках получить 10% годовых, но, правда, это будет довольно краткосрочный депозит до 91 дня. Вот. Таким образом, вы получите положительную реальную доходность, то есть, ну, там, инфляция в разу 6%, вы получите по вкладу 10%. Но проблема в том, что это очень краткосрочный вклад, и тогда вам придется искать какие-то альтернативные инструменты, которые позволят зафиксировать доходность на более положительном отрезке времени, ну, например, облигации. Но по облигациям европейским вы такую доходность не получите, потому что десятилетние облигации Германии, они в настоящий момент предлагают чуть больше половины процента годовых. Вот. А что касается рубля, то есть да, соответственно, вопрос о том, стоит ли уходить из рубля в альтернативную валюту, он как бы имеет, ну, на него должен быть просто один ответ, то есть видит ли инвестор какую-то альтернативу рублю, то есть которая поможет ему лучше сохранить капитал либо как бы, заработать. Вот. Но по последним данным, вот инфляция в России потребительская была чуть ниже 10%, а, соответственно, ставка рефинансирования сейчас 20% и э, такую же доходность примерно можно получить по рублевым депозитам, тоже они будут довольно короткие там на срок до да, трех месяцев примерно, э, но в отличие, например, от э, валют большой десятки, вы можете получить высокую доходность по облигациям федерального займа, вот например э, бескупонные безкупонные ФЗ, они предлагают Например, на, на данный момент десятилетки доходность в районе 13 с половиной процентов, пятилетки примерно такую же доходность, а, например, однолетние обликации может ну, 16,5%. То есть можно зафиксировать вот эту высокую доходность на довольно небольшом временном интервале. Вот. Так. Ну. Да. Ну, соответственно, наверное, вот. И тут еще стоит учесть, что не, не 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 все валюты большой десятки торгуются на Московской бирже на споте, то есть ну, их просто технически сложно купить. Есть, конечно, фьючерсы, но они расчетные. Ну, наверно наверное, об этом вот более подробно мой коллега расскажет. Личный брокер. А, так. Что тут еще можно? Ну, в общем, резюме такое, что на данный момент Рублевые инструменты, такие как ОФЗ и банковский вклады, они все-таки предлагают положить ту реальную доходность, тогда как аналогичные инструменты валют большой десятки, они предлагают доходность отрицательную, поэтому если порезюмировать, что никаких серьезных потрясений нас не ждет и ситуация будет ставаться более-менее стабильной, то тогда рубль выглядит более, соответственно, привлекательным и перспективным. Но если инвестор ждет каких-то новых форс-мажоров, тогда,
1: конечно, от рубля стоит
2: отказаться. Видимо, так.
1: Олег, большое спасибо. Я вот что подумал, но ведь почему сейчас многие люди задумались об альтернативных валютах, как раз упало доверие к рублю. Вот, и условно, если, ну, вот сейчас ставка у нас там 20%, к примеру, если там ситуация как-то нормализуется, да, то ставка будет понижаться, и если вот человек, ну, к примеру, на 10 лет, да, хочет сохранить какой-то свой капитал и не доверяет рублю, то насколько оправдано ему присматриваться к таким вот альтернативным валютам, ну, из большой десятки. Ну, допустим учитывая, что он понимает, что будет какая-то потеря из-за того, что по таким валютам низкие ставки.
2: А, ну, Сергей, смотрите, тут ситуация довольно простая, то есть вообще это зависит от инвестиционного горизонта человека конкретно. Вообще вся история рубля здесь, с первого полгода, она это как бы история падения, да? то есть, ну, просто с разной скоростью, было, под разным наклоном он падал, и с разной периодичностью, но в целом он, конечно, исторически дешевеет. Ну, вот. Если э, человек хочет поспекулировать на том, что вот произойдет какую то допустим, там геополитическая разрядка, которая приведет к на, на, на нормализации цепочек поставок, еще плюс э, ставка рефинансирования в России высокая, инфляция снизится, э, это окажется поддержку рублю и так далее, и так далее, но это, конечно, Тогда имеет смысл, наверное, ставить на рубль в краткосрочной перспективе, возможно. Но если место смотрит на горизонте 10 лет, но ну, просто этот тренд 30-летний, он до такой степени мощный, что предполагать, что он развернется там, сегодня или завтра, или через два года, он пока не вижу оснований честно говоря. А вообще, в целом, конечно, валюты они являются не самым лучшим, вообще исторически средством защиты капитала. Ну, потому что валюту большой десятки – это точно такие же валюты, как рубль, только они просто более устойчивы. Но э, именно их устойчивость, она не позволяет им давать более высокую доходность. То есть, ну, тут надо какой-то баланс такой искать. Просто если инвестор хочет защититься от инфляции на горизонте, 50 там, там лет, ну, наверное, говорим, 5-10 лет, я не знаю, тогда, ну, наверное, лучше акции покупать уже. Я так думаю.
1: Спасибо большое. Ну и в продолжении этой темы, да, сейчас все тоже стали обсуждать, в принципе, раньше инвесторы тоже ни для кого не секрет была китайская валюта, юань, что экономика Китая развивается, и, соответственно, если экономика развивается, то, возможно, и валюта становится такой привлекательной. Так ли это и есть? Вот хотел бы у Михаила узнать обзор такой по юаню и следом, наверное, сразу же про индийскую рупию, о чем нашему инвестору, наверное, совсем, совсем мало есть информации. Но вот лично я про индийскую валюту совсем ничего не знаю. Про, про, про юань хотя бы что-то читал.
0: Спасибо, Сергей. Да, возвращаемся обратно к китайской валюте к индийской рупии, собственно говоря наше правительство обозначило смену вектора мы теперь смотрим на восток соответственно и это наше стратегическое зрение поэтому логично смотреть на восток в контексте во-первых крупных стран во-вторых соответственно стран которые как минимум никаких недружественных действий в отношении Российской Федерации э, не проявили, да, и, соответственно, тут у нас (свык) выборов, (свык) выборы очевидны, да, крупной экономики э, в регионе Индия, Китай, э, соответственно, наши крупные торговые партнеры, и, видимо, будут становиться с течением времени куда более крупными торговыми партнерами, вот, осталось только наладить энное количество, неразрешенных в связи с нашей новой экономикой вопрос. Так вот юань вообще, конечно, трудно, но немного... мы говорим про валютные курсы. Я привык говорить про валютные курсы, собственно говоря, когда график непосредственно перед глазами нашим слушателям довольно, наверное, будет трудно все дело воспринимать. Но попытаюсь как-то в цифрах в каких-то моментах. Значит, когда мы говорим о китайском юане и даже в контексте Китая курса китайского юаня к рублю, ну, наверное наверное, все-таки надо начать с китайского юаня к доллару по той простой причине, что юань довольно косвенно является свободно корвертируемой валютой. Его корреляция с американским долларом весьма велика, и, наверное, в ближайшие годы это сохранится. Значит, несколько цифр сначала. Вот, соответственно, с начала года мы... Боюсь называть цифру, на которую доллар в процентах, на которую доллар укрепился к рублю. Но, вот соответственно, китайский юань, например, подешевел к доллару у нас с начала года всего лишь на 0,13%. Вот, 6,36 сейчас у нас, соответственно, китайских юаней. Я имею в виду аншорный курс, да, если помните, у нас есть офшорный курс, аншорный курс. Мы говорим, соответственно, про материковый, так называемый аншорный курс доллара к юаню. Вот, то есть юань у нас, соответственно, подешевел к доллару с начала года, подешевел на 0,13%, и при этом он у нас с начала года, э, несмотря на то, что подешевел, лучшая валюта, если мы берем азиатский регион, то это лучший показатель среди э, азиатских валют, потому что остальные потеряли в цене к доллару, ну, более существенно. Вот, если мы, так чтобы у людей была, может быть, какая-то картинка в голове, соответственно, возьмем июль 2021 года, март 2022 года, то вот это 7 месяцев, да, в течение 7 месяцев у нас китайский юань к доллару укреплялся довольно стабильно. Вот. Укреплялся он довольно стабильно, до да укреплялся до того, что 1 марта он вырос до самого высокого уровня с апреля 2018 года. Это было 6,3, соответственно, юаня за единицу валют США. Вот. Мы понимаем, что Китай очень сильно зависит от экспорта. И китайские власти, соответственно, очень внимательно следят за факторами, которые могут навредить китайскому экспорту. И, видимо, в этот момент, соответственно, китайские монетарные чиновники были весьма недовольны тем реализованным укреплением китайской валюты к доллару, которое, собственно говоря, произошло. Вот. Почему недовольны? Ну, потому что мы с вами прекрасно знаем, что Китай – крупный потребитель сырьевых товаров, вот, соответственно, цены на энергоносители за этот период очень сильно выросли, на другие сырьевые товары выросли, в том числе, собственно говоря, и из-за, так сказать, украинского кризиса, из-за спецоперации. Вот, и укрепляющийся юань при дорожающих, соответственно, энергоносителях – это некий такой вопрос конкурентоспособности. Ну, это фактор ухудшения кон- конкурентоспособности китайского экспорта. Вот. Китайские власти, соответственно, не очень были этим самым моментом довольны и э, начали намекать, так сказать, рынку, что данное укрепление китайской валюты им не очень нравится. Как они начинали это делать, соответственно, он, в Китае есть, соответственно, справочный курс, есть фиксинг официальный, так называемый. Вот. И, соответственно, национальный банк, Народный банк Китая начал устанавливать... Эм, ну, как бы обычно рыночные наблюдатели следят за тем, как складывается рыночный курс и как складывается, соответственно, фиксинг. И, соответственно, Народный банк Китай начал устанавливать фиксинг значительно выше рыночного, и тем самым он подавал рынку сигнал, что что он проявляет некую нетерпимость к укреплению своей национальной валюты. Вот. Но, но. Вот с того момента, с 1 марта, соответственно, доллар опять возобновил укрепление по отношению к китайскому юаню. Вот к настоящему моменту с 1 марта доллар подорожал к юаню почти на 1%. (coughs) Было это в первую очередь обусловлено тем, что в крупной провинции Шэнчжэнь была там вспышка заболевания коронавирусом. Мы все помним, что... Китай у нас придерживается политики нулевой терпимости к пандемии, поэтому очень активно вводит локдауны и все это дело подавляет. Вот. Потом, соответственно, в Шанхае, если не ошибаюсь, было объявлено двухэтапное массовое тестирование на коронавирус. Город тоже попал в двухэтапный локдаун. Все это довольно важные по промышленной точки зрения регионы. Подобного рода локдауны приводит к беспокойствам на рынке, что, соответственно, может все это дело привести к замедлению китайской экономики, и юань ослаб. И вот мы видим в последние дни, кстати, возвращаясь к так называемому справочному курсу Национального Народного Банка Китая, мы видим в последние дни, что тем самым фиксингом Народный Банк Китая как бы рынку демонстрирует, что вот текущие курсы, вот это ослабление на 1% за март, его, в принципе, сейчас уже вполне себе устраивает вот тут как бы есть еще следующий момент олег упомянул частично соответственно у нас как бы высокая инфляция является проблемой глобального масштаба сейчас соответственно федеральная резервная система сша собирается очень-очень довольно ну, довольно агрессивно повышать ставки на горизонте текущего года и соответственно довольно агрессивно повышать ставки на горизонте 2023 года. По крайней мере, рынок сейчас, я имею в виду, там, денежный рынок, да, там, на рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам, рынок фьючерсов на евро-доллар, он подразумевает, что ФРС не менее восьми раз повысит ставку с шагом 25 базисных пунктов в 2022 году, Вот, и, ну, включая то реализованное в марте, которое уже было, и примерно раз в квартал еще четыре раза, получается, в 2023 году точно так же повысить повысить ставку. Вот, сейчас у нас оценочная, оценочная, так называемая, конечная ставка, то есть тот уровень ставки, до которого ФРС может повысить ставку по федеральным фондам и остановиться, она уже близка К 3%. Много это или мало, не знаю, вот в феврале рынок оценивал ее на уровне 2%. То есть у нас практически там за месяц ожидания на 100 байсных пунктов выросли. Для доллара это довольно существенно. При этом, этом, соответственно, финансовые власти Китая на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США демонстрируют желание поддержать свою экономику вот, разного рода мерами, в том числе, соответственно, ожидается, что Народный банк Китая может как бы снизить, должна снизить ставку, ну, норму резервных требований для банков на 100 байсных пунктов, соответственно, это освобождает ликвидность, то есть банки должны будут меньше держать ликвидности и могут ее тратить, соответственно, на различные полезные для экономики вещи, вот, и у нас образуется такой некий потенциальный не в пользу китайского юаня смещение дифференциала ставок вот это может в теории соответственно вызвать некий отток капитала и точно так же соответственно может ослабить китайский юань в перспективе китайские власти смотрят на это позитивно здесь вопрос в темпах всегда вопрос в темпах если рубль у нас очень волатильная валюта и к сожалению летает довольно существенно, то китайские власти вполне были бы счастливы увидеть некоторое постепенное ослабление своей валюты, чтобы помочь, соответственно, своему экспорту. Но мы говорим, вот я специально говорил эти цифры, 0,13% ослаб там с начала года, укрепился на 1% в марте, то есть мы говорим не о каких-то полетах на 20, 30, 40%, мы говорим о каких-то вот таких вещах, которые в долгосрочной перспективе позволяют говорить о том, что, в принципе, юань довольно сильно коррелирует э, с э, долларом. Э, Наши ожидания, вот напомню, сейчас курс у нас там порядка там 6.36, да, Э, наши ожидания, в принципе, совершенно не исключают, что к концу текущего года, там, допустим, до э, 6.30, с половиной юаней за доллар, вот, соответственно, китайская валюта может ослабнуть. Вот. Но это мы сейчас говорим о каких-то краткосрочных вещах, да, о тех вещах, которые мы наблюдаем в моменте, там, в конце 2021 года, в начале 2022 года. Если мы возьмем долгосрочную тенденцию, то и посмотрим на эту долгосрочную тенденцию не просто с помощью рыночного, не, со стороны рыночного курса, а посмотрим на со стороны реального эффективного курса юаня, соответственно, ну, то есть по отношению, я вот выписывал там данные Банка международных расчетов по данному вопросу, соответственно, Китай глобально торгует с огромным количеством стран на планете, вот, то реально эффективный курс юаня с 1994 года, вот, собственно, как данные начали там считаться, по текущий год стабильно растет. Ну, не по текущий год, там, по, по последней отчетной данной, скажем так. Вот, то есть с того момента, э, как Китай, если не ошибаюсь, боюсь, соврать, не вроде не ошибаюсь, по-моему, 2020, в 2001 году Китай вступил в ВТО, вот, принял стратегию технологического развития, соответственно, сделал ставку на рост экспорта, вот, соответственно, реально эффективный курс в Юане с тех пор несомненно растет. Когда растет реально эффективный курс? Ну, соответственно, когда там страна там обладает более высокой производительностью по сравнению вот со своими там торговыми партнерами, по крайней мере темпы роста ее производительности превышают темпы роста производительности ее основных торговых партнеров. Вот. Если так и происходит, а мы видим, что так и происходит, это говорит о том, что на протяжении этого момента китайская экономика получается там из теории более эффективно использует ресурсы земли, земли, капитала, труда, как угодно. Вот, Соответственно, как я вижу, стратегию китайских властей по отношению, долгосрочную стратегию китайских властей по отношению к своей собственной валюте заключается она в следующем. То есть... Китайские власти позволяют курсу юаня, так сказать, заметно, уже сейчас про рыночный курс, рыночном курсу юаня заметно укрепляться тогда, в том случае, когда стране удается как бы заметно повысить свою производительность относительно ключевых торговых партнеров. Вот. Если мы возьмем стратегию, соответственно, господина Си Цзинппиня, который обозначил там две инициативы развития Китая. То есть первая инициатива это была вот в контексте стратегии всеобщего процветания нации, то у них так называются, соответственно, данные инициативы. Эта стратегия была направлена там на повышение производительности там за счет оптимального распределения ресурсов. Вот. Вторая, соответственно, инициатива как раз заключалась в том, чтобы страна переориентировалась на внутреннее потребление. Как я уже сказал, была Соответственно, много лет была инициатива там много чего экспортировать. Сейчас Китай пытается переориентироваться на то, чтобы, соответственно, внутреннее потребление росло. Вот Вот когда в рамках этих двух инициатив китайская экономика достигает определенного прогресса, в этот момент мы наблюдаем некий некое допущение со стороны китайских финансовых властей к тому, чтобы юань становился дороже. Поэтому из всего всего того, что я сейчас наговорил, резюме следующее. Я вижу в очень-очень долгосрочной перспективе возможность для китайского юаня, чтобы он постепенно укреплялся по отношению к американскому доллару. А в краткосрочной перспективе, вспоминаем то, что я сказал примерно 5 минут назад, вполне себе мы на протяжении 2022 года можем увидеть некоторое ослабление китайской валюты. Вот. Так выглядит у нас юань по отношению к доллару. Теперь замечательная у нас история с юанем по отношению к рублю. Здесь много вопросов. Во-первых... Достигли мы некого лимита в отношении тех санкций, которые введены по отношению к нашей стране? Можем ли мы текущую точку считать неким дном колодца и исходя из тех условий, которые сейчас мы имеем, строить правила игры или не можем? Это вопрос, к сожалению, риторический. Соответственно. Наши краткосрочные перспективы рубля и юаня заключались в том, что впервые в истории э, юань подорожал до 24 рублей, сейчас ослаб до 14 рублей. Э, Мы полагаем, что к тем уровням, которые были там в предыдущие годы, естественно, мы уже не вернемся. И в данный момент, пока мы ждем окончательных правил игры, мы ориентируемся на то, что юань по отношению к российскому рублю будет где-то торговаться вот там в диапазоне там от 12 рублей за юань там грубо говоря до там 18 рублей за юань более какие-то точные прогнозы давать к сожалению пока трудно мы не очень понимаем как наши две страны будут торговать в ближайшие месяцы и возможно ближайшие годы но эти вопросы скорее всего прояснятся теперь Рупия.
2: рупия.
1: Продолжать? Про а, Мих, Михаил, я вот, я вот что подумал. У нас осталось из таких редких валют индийская рупия, лира и, кажется, все да, из того, что планировали обсудить. Я думаю так. Давайте, если время останется, коротко пройдемся. А пока давайте немножко перейдем к Алексею Петровскому, который у нас на связи. Вот, если останется время, поговорим тогда про рупи и про лиру, а пока что к личному брокеру, Алексею Петровскому, он с нами на связи, вот что хотелось бы у Алексея узнать. Мы вот обсудили и доллар, и юань, да, самые сейчас обсуждаемые темы, валюты большой десятки, G10. Как же вот во всем этом разобраться инвестору в плане стратегии? То есть, чтобы вы, ну, посоветовали, мы слово такое не употребляем, да, сразу скажу, что все, что сегодня и вообще в эфирах наших звучит, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ну, к чему бы вы, может быть, рекомендовали присмотреться или как себя вести, какие есть нюансы в работе инвестора с разными валютами, в том числе и с такими редкими, как вот, ну, тот же юань, к примеру. Ну, редкими для российского, наверное, инвестора, не для общего рынка.
3: Угу. Да, добрый вечер еще раз. Я приветствую экспертов, приветствую слушателей вебинара. Спасибо за предоставленное время. И, Сергей, спасибо, я расскажу об этом, но я чуть-чуть начну с другого, с твоего позволения. Я хочу, в э, добавок, то, что Михаил говори, э, говорил, сказать о том, что у меня действительно был опыт работы с проблигациями на рынке, в Великобритании достаточно большой портфель был под сопровождением еврооблигаций. И могу сказать, что еврооблигации в фунтах английских компаний, да, британских компаний гораздо меньше, где-то раз в 10, чем еврооблигации в долларах английских компаний. То есть, несмотря на то, что фунт, ведущая валюта, да, казалось бы, и английские компании, и британские, они, по идее, должны евробанды выпускать в британских фунтах. Но абсолютно нет. Выбирается, как правило, инструмент доллар. Если ищете бумаги в фунтах, это нужно постараться, скажем так. То есть, не, та, не такой большой выбор. Поэтому, действительно, доллар остается ведущей валютой пока нет причин чтобы это поменялось вот но ну, а в продолжение темы да я хочу сказать о том что на фьючерсном рынке действительно в россии есть достаточно много валютных пар но относительно рубля торгуется только три: это доллар евро и китайский юань причем китайский юань достаточно не ликвиден поэтому только доллар и евро поэтому у нас это не расширяет круг валют до да, которые доступны валютных пар относительно рубля валютных э- инструментов вот но какие все-таки валюты доступны на московской бирже что что может быть альтернативой доллару да но и наверное не только доллару но евро и фунту которые сейчас по предписанию центробанка клиенты могут покупать только с повышенной комиссии 12 процентов брокер занимает такую комиссию то есть какие возможности есть у инвесторов чтобы поучаствовать, скажем так, в возможном ослаблении рубля или защититься, скажем так, от ослабления рубля, но через другие валюты. Но если поговорить о, скажем так, о достаточно, скажем так, валютах, которые имеют большой вес в мировой торговли, то здесь я выделю жалую три. Это кроме, кроме доллара, фунта и евро, да, которые у нас распространяется в высокая комиссия, не распространяется в высокая комиссия, например, на китайский юань на гонконский доллар и швейцарский франк из ведущих блюд но также есть японская иена но ну тоже наверное может быть альтернативой да может быть не такая ликвидная но тем не менее 4 получается валюты относительно рубля вот то есть их можно рассматривать но прежде чем прежде чем я расскажу сейчас о некоторых специфике биржевых торгов и какие есть нюансы которые могут быть очень опасными, то есть необходимо не всегда биржевой курс, скажем так, адекватен, да, особенно сейчас волатильное время. Я расскажу сейчас почему. То есть безусловно, когда вы приобретаете на бирже ну, какой-то инструмент, например, валютную пару, вы должны перепроверить значение, да. Я сейчас на примере чуть позже расскажу и то есть вы в первую очередь обращайте внимание на объем торгов ликвидность валютные пары да в первую очередь должны понимать если ликвидность достаточно высокая ну, например 100 миллионов рублей хотя бы да лучше если миллиард или несколько миллиардов или там еще больше вот чем больше объем торгов чем больше ликвидность тем у вас есть возможность купить без изменения цены и затем продать точно так же то есть есть возможность да, реализовать эту валюту Также нужно обращать внимание, что есть режим расчета сегодня, режим расчета завтра по всем валютам. Это означает, что с режимом расчета сегодня вы получите необходимую валюту уже сегодня, с расчетом завтра, соответственно, расчеты пройдут завтра. Вроде бы небольшая разница, но здесь кроется множество, скажем так, подводных камней. С одной стороны, сейчас на резких колебаниях... Я видел множество раз случаев, когда, например, доллар с расчетами сегодня торгуется выше, чем с расчетами завтра. Доходило до нескольких рублей. Поэтому я когда, например, продавал с клиентами доллары, если клиенты хотели продать доллары, я смотрел, на с какими расчетами курс более высокий продавал да или покупал когда тоже выбирал наиболее низкий курс из за вот этих двух расчетов также необходимо знать что как правило с расчетами завтра выше ликвидность и более продолжительные торги да это удобно потому что можно выставить заявку и она более длительное время может исполняться но это опять таки э, это ну скажем так, э, расчеты завтра можно рассматривать если у вас есть время если у вас э, ну, Есть возможность подождать до завтра с расчетами. Если у вас необходимо сегодня купить валюту, то, конечно, тогда вы рассматриваете с расчетами сегодня. Вот. И, соответственно, как правило, с расчетами завтра, если мы относительно рубля рассматриваем валюты ведущие, да, как из-за того, что у нас выше рыночные ставки в рублях относительно ведущих валют, то. Из-за форвардной ставки, как правило, как правило, но не всегда, как правило, с расчетами завтра курс чуть-чуть выше. Соответственно, этим можно пользоваться, если вам без разницы в какой день расчеты могут произойти, вы выбираете с расчетами завтра, где, ну, если действительно это так, да, с расчетами завтра а, чуть более высокий курс. Там какие-то копейки может быть, но тем не менее. 5-10% годовых может за вот эти сутки у вас выше быть курс той или иной валюты. А также то есть нужно обращать на это внимание: да, то есть открывать ну, стаканы заявок и смотреть, какой курс, с какими расчетами вам наиболее выгоден. Вот. Также, э, как раз таки, я хотел сказать, прежде чем покупать вот, иностранную валюту, нужно проанализировать соотношение. Э, ну, лучше привести на примере, да, чтобы было понятно. Допустим, э, было на прошлой неделе, э, на позапрошлой, наверное, на неделе, 18 числа, такая ситуация. То есть, э, дол, э, гонконгский доллар-рубль торговался по курсу 32. Время, когда курс э, доллара к рублю, ну, был что-то около 100, да. То есть получается, если мы посчитаем э, курс доллара американского гонконскому доллару, там получается чуть больше трех где-то 3,3. Десятка. Но в то же время, в, в тот самый момент э, гонконский доллар, гонконский э, доллар, доллар американский гонскому доллару стоил 7,8 примерно, да. То есть у нас... Э, Получается, гонконгский доллар был переоценен в три раза, если мы пересчитаем через вот эти валютные ПА относительно мирового рынка. Но это значит, что было, была опасность в чем? То, что можно было купить, вроде как защититься от ослабления рубля, вот но тем не менее, когда гонконский доллар уже переоценен значительно, да, переоценен в разы, и мы видим, что вот на текущий момент курс 12 уже, да, то есть снижение. Порядка, там 70 процентов 65 процентов но сильное снижение вот поэтому нужно перепроверять и до сих пор гонконский доллар чуть чуть выше переоценен чем должен быть примерно процентов что-то около 15 да то есть может быть примерно как раз и на размер комиссии относительно покупки американского доллара за рубли но тем не менее нужно проверять и Скажем так, где-то есть вот этот премия, да, некоторые где-то нет, поэтому по каждой валюте надо смотреть. Вот, соответственно, также прошу обратить внимание, что если вы покупаете доллар, евро или британский фунт через другую иностранную валюту, например, покупаете евро за доллар или покупаете... Не знаю, японскую иен, допустим, доллар через японскую иен. Вы все равно заплатите 12 процентную комиссию. Там, где в валютных парах фигурируют доллар, евро и фунт, все равно комиссия будет сохраняться. Это как бы достаточно важно. Вот. Поэтому, вкратце, у меня все. Я думаю, что рассказал о тех бумагах, да, о тех курсах, о тех валютах, которые торгуются. Единственное, что почему я вот остановился на гонконгском долларе, такую хитрость расскажу, что курс гонконгского доллара он зафиксирован уже много десятков лет на уровне около семи целых 80 к американскому доллару, фактически он привязан к американскому доллару, и э, колебания его составляют от 7,75 до 7,85. То есть гон, э, американский доллар торгуется гонконгскому доллару вот, от 7,75 до 7,85. То есть это позволяет э, купить альтернативу доллару, при том, что не будет э, каких-то ограничений, связанных, ну, скажем так, э, в, с обращением, до да, доллара. Там, будущем. То есть гонконский доллар, он более как-то безопасен, что ли, да, то есть для хранения средств можно потом перевести те гонконские доллары, а, там, при необходимости, может быть, за границу и так далее. Поэтому я думаю, что этот э, э, ну, эта валюта, скажем так, она может быть наиболее интересна. Но из-за того, что сейчас премия по ней сохраняется, да, я с клиент клиентом предлагаю обратить внимание э, для, э, скажем так, ну, для того, чтобы, скажем так, отыграть возможное ослабление рубля, можно использовать, мне кажется, самое интересное это сейчас китайский юань. Почему? Потому что курс относительно доллара, как правильно Михаил сказал, достаточно стабилен, буквально полпроцента за месяц. Я смотрел за последние шесть месяцев порядка полтора процента лишь изменения. Поэтому не такие большие изменения, да, относительно того, как рубль сейчас колеблется и можно действительно отыгрывать это эти истории. То есть э, юань интересен с точки зрения того, что он торгуется адекватно с точки зрения э, вот на российском рынке относительно мирового уровня, до да, э, в отличие от гонконгского доллара. И соответственно ликвидность по нему достаточно высокая. Для примера могу сказать, что сегодня объем торгов составил почти 15 миллиардов рублей на Московской бирже, то есть возможность, ну, спокойно, достаточно большие объемы купить и продать без проблем, с расчетами завтра можно было такие действия совершить по другим валютам, например, по гонгонскому доллару тоже неплохой объем, на самом деле 100 порядка 100 миллионов рублей, я считаю, что небольшой, но ну, неплохой объем при небольших суммах до миллиона, до нескольких миллионов, я думаю, вполне можно работать. По швейцарскому франку поменьше объемы. Сейчас, ну нет, побольше, извините, сегодня именно достаточно большой прошел оборот, порядка полмиллиарда рублей. До этого были чуть поменьше обороты. Ну то есть достаточно ликвидный инструмент, то есть его можно также использовать. Поэтому... То есть, получается, у нас конколский доллар, юань, швейцарский франк те инструменты, которые могут быть альтернативой, на которые сейчас не распространяется комиссия, вот, и которые могут быть использованы для включения в портфель. В дальнейшем, в дальнейшем я думаю, что если у нас сохранятся а, вот, те ограничения, скажем так, о которых Михаил говорил, о которых мы не можем предсказать, как они дальше будут развиваться, абсолютно да, и предсказать их не можем. Но если они сохраняться или ужесточаться, то я думаю, что действительно Россия будет смотреть в сторону Азии, в сторону гонконгской биржи, где достаточно много инструментов, и я думаю, что а, недалек тот день, когда появятся на Московской бирже инструменты в гонконских долларах, например. Поэтому я думаю, что пока мы смотрим на азиатский больше валюту скорее, которая ну, видится более безопасно в текущей геолитической обстановке. Вот, поэтому, ну, скажем так, то, что я э, хотел сказать,
1: я, э, э, скажем так, рассказал, поэтому скажем у меня так, все. Поэтому... Алексей, большое спасибо. Я думаю, что очень полезно всем. Вот, особенно про гонконский доллар. Лично я таких лайфхаков не знал, что он так привязан к доллару. Да, действительно, наверное, вот неплохая и интересная альтернатива. Поскольку у нас осталось совсем немного времени, но у нас был такой важный момент, связанный с перспективой рубля в ближайшее время, мы хотели буквально немножко это осветить. И, насколько я знаю, у Михаила есть аналитика на этот счет, Михаил, можно вот буквально несколько тезисов, прогноз в среднесрочной перспективе о том, куда движется уже наша национальная валюта?
0: Да, я постараюсь тезисно. Спасибо за вопрос. Значит, оптимистичный сценарий, самый оптимистичный сценарий – это 80-85 рублей за доллар помня про, даже помня про 12-процентную комиссию за приобретение, соответственно, основных валют, если курс будет ниже, нам кажется, что население побежит покупать валюту даже с учетом этой самой комиссии. Поэтому наш самый оптимистичный сценарий 80-85. Базовый сценарий, к сожалению, очень широкий. Я могу сразу назвать цифры. Это мы все-таки ожидаем, что 95, наверное, и 100 рублей за доллар мы еще увидим, и может быть даже 105 рублей за доллар. То есть такой довольно широкий диапазон. Вот это говоря о нескольких неделях, нескольких месяцах ближайших. Почему широкий диапазон? И почему мы все-таки ожидаем, что рубль несколько присядет относительно текущих уровней. Вот у нас, соответственно, В данный момент экспортная выручка – это основной источник предложения валюты на нашем рынке. Мы помним требования ЦБ, 80% валютной выручки. Ситуация с оплатой контрактов газа, конкретно «Газпрома», конкретно долгосрочных, пока не ясна. Требования нашего президента понятны, соответственно, механизм пока непонятен, неизвестен. Западные страны категорически, что понятно, против. Они не хотят, соответственно, своей ликвидностью укреплять рубль. И здесь очень много вопросов. К сожалению, мы не гадалки, когда у нас очень много вопросов. Мы хотели бы дождаться какого-то механизма и какого-то прояснения ситуации. Но это не весь экспорт. Это конкретная история с с конкретными газовыми контрактами. Вот сейчас у нас экспортеры торгуют. В принципе, контракты были заключены еще в феврале, в марте. до до, до обострения до эскалации соответственно эти контракты исполняются и исполняются со скрипом у нас есть определенные проблемы с цепочками поставок если мы говорим об апреле а мая например к сожалению есть риски того что вот экспортеры не будут так поддерживать нашу валюту соответственно что их продажи могут сократиться вот Оценить в цифрах, к сожалению, мы сейчас не можем, насколько могут сократиться, соответственно, продажи экспортной выручки. Поэтому с большой долей вероятности мы ожидаем, что все-таки поддержка рубля со стороны экспорта энергоносителей, со стороны экспорта металлов все-таки ослабнет в ближайшие недели, месяцы, и... На этом фоне в нашем, так сказать, зарегулированном в текущем валютном рынке рубль может все-таки постепенно вернуться там, к 95, может быть, к 100, к 105 за единицу американской валюты. Это тезис на рублю.
1: Ну вот, как раз подошли к, к финалу, вот по сути, обо всем успели поговорить. Самое главное, что поговорили об альтернативных валютах, поговорили и о долларе, и о рубле, и о перспективах рубля в краткосрочной перспективе. Еще раз скажу, что все, что сегодня было, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В четверг у нас будет очень интересный эфир, который будет посвящен корпоративным облигациям. Также начало будет в 7 вечера, так что призываю всех следить за нашим телеграм-каналом, где мы сообщаем о наших будущих эфирах. Также мы выкладываем запись эфира в телеграме, и на стриминговых платформах можно послушать предыдущие и новые наши эфиры. Хочу выразить большую благодарность нашим спикерам. Сегодня с нами был, были аналитик, был личный брокер Алексей Петровский, аналитики Михаил Шульгин и Олег Роваткин. Коллеги, спасибо вам большое за участие.
2: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Да, спасибо. Ну, да. ну что же, и я тоже прощаюсь со всеми. Всем хорошего вечера и хороших инвестиционных новостей. До свидания.